0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي كل ما هنالك هو شعوري بالفراغ أو هكذا اعتقدت قصة ابتدأت بضجر شاب متمكن من كل شيء وانتهت بنظرة متأملة في سقف الغرفة حلقة بعنوان شاي عدمي عن كتاب أساتذة اليأس للكاتبة نانسي هيوستن كتب النص أنس بن حسين وأروى خميس قام بإلقائه أنس بن حسين نفذ المونتاج الصوتي الفريق الهندسي نوتة ورقية الزمان الساعة الحادية عشر وربع المكان غرفة علوية يميل سقفها بشكل قطري وبطريقة خانقة بعض الشيء دهانات هذه الغرفة بيضاء مملة جدا والهدوء يعم المكان لا يسمع فيه إلا صفير غلاية الماء في المطبخ ووقع خطوات يأتي من خارج الغرفة من الشارع صوت الخطوات يهاجمني وأنا داخل الغرفة الصغيرة قد تكون هذه الخطوات لشابة اسكتلنديه خرجت للتو من حانة داخل الحي هذه الفتاه تحاول ان تجد طريقها للبيت ايقاع الخطوات غير موزون موسيقيا وقد تكون خطوات مترنحه للسيده الاسيويه المبتسمه ليلا نهار فهذا وقت اغلاقها لبقالتها الصغيره في ركن الشارع انشغلت في تحليل هذه الخطوات بالنسبه لي الليل مزعج بسكونه احاول كل يوم اني اشغل نفسي اما بمشاهده اليوتيوب بحلاقه ذقني او بإعداد كوب الشاي العدني المفضل لدي. هذا الكوب اللي أفتقده في غربتي. كم أعشق هذا المشروب. تعدد مكونات الشاي العدني يخليني أتلذذ ثلاث مرات بدل مرة. يعيدني لأيام القهوة الشعبية التي تعالت فيها ضحكاتنا قبل خمس سنوات، خمس سنوات فقط. أيام كنت خالي البال. لم أكن أفكر كالآن في كل شيء وفي كل وقت. عزيزي المستمع والمستمعة قد يزعجكم منظري وأنا أتجول في الغرفة لأني أتجول بلا هدف أطير بقدمي من ركن لركن كالنحلة عندما تفقد خليتها ممكن تعتقدون بأني أتجول بجسدي في المكان لا أبدا الحقيقة إنك لو وضعت سماعة الطبيب على صدغي فستسمع خطوات أعلى مما تسمعه في الغرفة الآن أنا أتجول داخل عقلي بلا هوادة احاول ان اقطف سؤالا ناضجا من هذه الشجره الذهنيه واترك سؤالا لا يزال لونه اخضر في وسط هذه المعمعه الفكريه احس بالحزن على انين الباركيه من تحت اقدامي فاستجيب مباشره لاستغاثاته واجلس على الاريكه الانجليزيه عشان اريح وارتاح وانا جالس على الاريكه القي نظره عليه فاجده يحدق بي بطريقه بارده مخيفه وكأننا في تحدي مين نزل نظره أول كانت نظراتنا دائم البعض لكن هذه المرة نظراتنا تجاوزت أربع دقائق ما كانت نظرات إعجاب ولا نظرات حب أو حتى كره كانت نظرات ترقب كان صمته يقتلني فمن المتوقع أن تتهلل صفحة وجهه بالأنوار التي تعلن تفكيك أول عقد المشكلة التي أبحث لها عن حل وفجأة نطق نطق جوالي الذي كنت أنظر إليه وينظر إلي مدة أربع دقائق كلها توتر المعذرة ما قلت لكم أني أنا بطل القصة والمكان غرفة علوية في البيت اللي استأجرته في اسكتلندا كنت في بعثة دراسية أعاني بعض الملل كنت أسميه ملل فقط لاني بطبيعتي مطمئن نفسيا ما عندي أي مشاكل وجودية أو خلافة أنا أتممت كل شيء على أكمل وجه. أمنت عائلتي ماديًا، أنهيت كتابة رسالة الماجستير، ووعدت بترقية يسيل لها اللعاب. إذن لابد أن شعوري هذا فقط ضجر. اللي كنت أبحث عنه قليل من القلق المحلى، اللي وصفه جاسم الصحيح بأنه: "بملعقة من القلق المحلى، أحرك في دمي ضجرًا مملًا" بملعقة من القلق المحلى، أحرك في دمي ضجراً مملاً، على نهر الكلام فتحت جرحي، ورحت أراوغ المعنى المضلل بالفعل أنا كنت قاعد أحاول أن أحلي ليالي الممله بملعقة من القلق، وما هي ملعقة القلق المحلى؟ باختصار أنا كتبت على صفحتي في الفيسبوك عبارة غريبة علي شوية لا تمثلني أبداً كتبت: الحياة لا معنى لها هل تؤمن بذلك؟ علامة استفهام نعم كانت السنة 2012 وكان الفيسبوك لا زال يتربع على عرش وسائل التواصل الاجتماعية وأعتقد لا يزال إلى اليوم سألت السؤال هذا وانتظرت الإجابة من الناس اللي تابعوني في الصفحة من كل الجنسيات بولندا باكستان ألمانيا رومانيا تركيا والصين معظمهم زملاء دراسة تعرفت عليهم في غربتي أنا شخصيا ما أسأل نفسي هذه الأسئلة هذه الأسئلة الوجودية ما تسترع انتباهي أبدا زي ما قلت لكم يمكن اللي خلاني أسأل هذا السؤال هو الملل ويمكن شيء آخر نعم هو شيء آخر بصراحة هو كتاب اسمه أساتذة الياس يتحدث عن عقول جميلة جدا عقول مفكرة وعميقة لكنها لم تستطع أن تجد معنى لأي شيء في الحياة وبعد فترة الأربع دقائق فترة تحدي النظارات بيني وبين الجوال أخيرا نطق أطلق أول رناته أول استجابة إعلاني على فيسبوك أخيرا تجاوب معي أحد المتابعين في صفحة الفيسبوك، واتصل برقمي المعلن في البايو. استلمت الاتصال واستمعت لاول زبائني المهتمين بالحياه ومعناها. او بلا صح لا معناها. بادرني صوت خشن على الطرف الاخر. تعجبت، فتوقعاتي كانت انه اللي حيتصل هي فتاه ضلت الطريق. الرجل، وهذا ما كنت اعتقده، اكثر قدره على التكيف مع الواقع، ما عنده مشكله مع معنى الحياه. هذا الصوت الخشن حدثني بإنجليزية جيدة، لكن واضح إنه مو متحدث أصلي للغة، ما هو إنجليزي أصل وفصل، ولا أمريكي ولا أسترالي حتى. حاولت، ولأنه هذا تخصصي ولعبتي المفضلة، حاولت إني أعرف من أي أرض أتى هذا المخشوشن الصوت، لاحظته يقول حاجة زي "I would like to chat with you"، chat وليس chat. آها. Uh -huh. إذن هو من دولة شمالية تقريبا، سويدي أو دنماركي لأنه تشا لا تنطق في تلك الدول. كذلك سمعته يتجاهل تماما حرفي الثاء والذال. ثري مثلا تصبح تري أو فري. تأكدت إنه سويدي. بعد ما سألني سؤال وقال: هل رغبتك في المحادثة جادة أم مجرد نكتة؟ وعند كلمة نكتة ما قال جوك، قال يوك. وهذه سمه السوينجلش او الانجليزيه السويديه سويدش إنجليش موضوع اللهجات موضوع ثري اعشقه شخصيا وقبلي الاف الناس اللي عشقوه والفوا فيه موسوعات قديمه وجديده عن اللهجات العربيه والغير عربيه ولكناتها هذه الموسوعات راح تصيبك بالتعجب من مرونه الالسنه حتلاحظ انه اللهجه تتاثر جغرافيا بدول اللي حول المتحدث أذكر منها حالياً موسوعة اللهجة الكويتية للدكتور خالد رشيد قرأتها وانطربت على تتبع تفاصيل المفردات وتحور اللسان العربي بحسب المنطقة والأصل وكمان موسوعة الدكتور فريد سلامة ومين ما يعرف الدكتور فريد سلامة؟ هذا الألف موسوعة بدأ فيها بفصل يفند اللهجات المختلفة في مدن مكة وجدة والمدينة تتبع برشاقة قلم وتنظيم عقل تتبع الصوتيات المشتهرة في هذه الثلاث مدن وأكيد في موسوعات عن اللهجة النجدية الشرقية الشمال والجنوب دول العالم العربي لكن أبرز كتاب قرأته في قضية تحور اللهجات ما كان كتاب عربي كان الكتاب بعنوان Accents of English الجزء الأول من ثلاث أجزاء كتبه البروفيسور جي سي ويل خذوا نظر عليه في جوجل بوكس اطلبوه من أمازون ما أنكر أني شطحت بتفكيري بعيد جدا ونسيت صديقنا السويدي رحت في عالم اللَّكَنَات واللهجات في رحلة مكوكية لكنها كانت كالحلم سريعة جدا شطحت بتفكيري بعيد ورجعت لصديقي السويدي اللي كان يكلمني كنت فقط أحاول أن أربط طريقة كلامه بما قرأته من نظريات في علم الصوتيات التطبيقية والحمد لله فهمت تماما لماذا يحور السويديين الجاء يا السبب ببساطة شديدة أنه في اللغة السويدية لا يوجد جا في بداية الكلام الجاي تنطق يا ونقلوا هذه العادة لحديثهم باللغة الإنجليزية يعني جوك أصبحت يوك جانجل هتصير يانجل وبهذه المناسبة حبيت أني أمزح مع هذا المتصل الجديد كنت راح أقول له شيء زي أنا جاد جدا معك في هذه المحادثة لكن لازم نبعد عن ثلاث محاور الجنس الدين السياسة والسبب عشان لا ندخل الييل وهناك صد فيها الجيل السجن لكني غيرت رأيي في آخر لحظة وقررت أمسك نفسي وما أمزح معاه لأنه موضوع اللهجة حساس شوية اللف والدوران والمزح اللي متعودين عليه في الشرق الأوسط قد يفهم بشكل خاطئ في ما علينا أرجع لمحادثتي مع هذا السويدي لفت سمعي في محادثتي مع الشاب السويدي إيماءاته الصوتية خاصة لما كان يقول نعم لاحظت بأنه نعم عندهم تنقال بستين طريقة فعلا هو رد علي بنعم بأكثر من طريقة فمره يقول ياو بمعنى نعم أو يب وهي نعم أيضا لكنها فرايحية شوية أما أغرب نعم سويدية سمعتها منه هو صوت شت نعم يا جماعة أنا لا أكذب عليكم واحدة من مرادفات كلمة نعم في اللغة السويدية هي الصوت سمعتها بإذني عندما سألت سؤال واضح هل أنت سعيد في حياتك في اسكتلندا؟ فأجابني ب. مع هذا الصوت الغريب انطلق صديقي السويدي بيحكي لي عن موقفه في الحياة أنا في صراع بين طرفين تتجاذبني أنا أحب الأطفال وأتمنى أن يحمل اسمي ابن أو ابنه بل الكثير من الأبناء. في نفس الوقت أنا متأكد من أني ما أقدر أتحمل هذه المسؤولية. تربية الصغار مستحيلة فالحياة أجدها عابثة بالبشر. أنا أتحدث عما أراه في العالم من حولنا. هذا كله عبث. ومع العبث مستحيل إني أحقق أمنيتي. مستحيل إني أكون أب. كلام مؤلم ما توقعت إنه شخص سويدي معروف هو وشعبه بالتحفظ ما توقعت إنه يعطيني تصريح صريح بهذا الشكل ما توقعت إنه يكون واضح وشفاف ومباشر بهذا الشكل ولما سمعت هذا الكلام حبيت أطر القاعدة شوية حبيت أذكره بكلام مواطنه الروائي السويدي غوران تونستروم اللي توفي عام 2000 غوران قال عبارة مرة مهمة ذكرها كتاب أساتذة اليأس بخصوص الأبوة وقيودها ومخاوفها يقول جوران: آمنت مدة طويلة بالمقولة المبتذلة التي تقرر أن على الإنسان الذي يريد حقا ممارسة الكتابة أن يتجنب الإنجاب ذلك غير صحيح لقد أحدثت ولادة ابني تحولا كاملا في لغتي والآن أقول على كل كاتب أن ينجب ثلاثة أطفال لاحظين يا جماعة مش واحد ولا اثنين ثلاثة أطفال خلال كلام ألبين سرحت بذاكرتي في كتاب أساتذة الياس تذكرت بضاعة أسطر تحدثت عن كثير من الفلاسفة بس مو أي نوع من الفلاسفة الفلاسفة اللي آمنوا بما يقول السويدي ألبين أغلب فلاسفة العصر الحديث لم يتزوجوا أصلاً الزواج محاولة لخلق وحدة اجتماعية جديدة استخلاق بشر جدد يكملون المسيرة هذه صورة الزواج العامة الأم تقول لولدها بشوف ولدك قبل ما أموت الأب رايح جاي شايل حفيده لأنه يمثل استمرار الحياة أي إنسان يفكر في تكوين أسرة وإنجاب أطفال هو شخص يبحث عن الاستقرار يبحث عن امتداد الحياة. الاستقرار بكل ما فيه من معايشة الأطفال ترويض النفس على عدم المغامرة وتشكيل نموذج يحتذى به أمام أولئك الأطفال اللي يقصدوا هنا اللي يبغي يكون عائلة وينجب أطفال هو شخص يبغى الاستقرار بطريقته يقلل من المغامرة يهدأ نفسيا خلال مراقبة وتربية هذه الأطفال تصبح قراراته أكثر عقلانية هذا النوع من العلاقات هذا النوع من الاستقرار وهذا ما يخافه معظم فلاسفة العصر الحديث نانسي هيوستن مؤلفة الكتاب أطلقت مصطلح غاية في الروعة والقسوة ربما أطلقت مصطلح على كل من يرفض مفهوم الأسرة بما فيه من استقرار وقلة مغامرة هو مصطلح لاتيني معناه بالعربي اللاولوديين يعني أي شخص يبي يقطع نسله ويساهم في وقف ما يسموه مهزله التفريخ وتصدير بشر جدد على الارض كلام خطير ليه هؤلاء الفلاسفه لا يريدون تفريخ بشر جدد ببساطه جدا لان الحياه عبث بلا معنى هذا في مفهومهم طبعا اها الان فهمت قصدك يا البن الحياه التي تؤمن فيها انت لا تؤمن بالتالي من الخطا ان تأتمن ابنائك عليها وقتها سند ظهر على الكرسي وكاني شخص للتو فهم حل اللغز رفعت كوب الشاي العدني اللي جهزته لأفهم هذا الشاب العدمي هذا الرجل يحاول أن ينفي نظام الحياة وينفي معه شيء متجذر في المجتمع الانساني رجل يحاول أن ينفي الأسرة رغم كل شيء في كثير من الفلاسفة تقريبا توجههم نفس توجه البن سبينوزا الاسباني، باسكال الفرنسي، هيجل وشوبنهاور ونيتشه الالمان كلهم ما تزوجوا ولم ينجبوا ورغم عدم انجابهم وعدم زواجهم فهم انتجوا انتاجات مبهرة اضاءت زوايا مظلمة في البشرية أو هكذا يقال بصراحة ما نقدر احنا كبشر الا ان نعتقد بجمال ما انتجوا ولكن ونحط 86 خط تحت ولكن اللاولوديين سواء كانوا فلاسفة أو بشر عاديين هم الاستثناء كعدد هم القلة القليلة بل هم نادري الوجود يعني تجاوزا نقول أنهم يشكلون 10% من البشر والسؤال هنا هل من العدل إننا نعمم تجربة 10% من البشر على التسعين الباقين؟ هل نعتبر نتاجهم الفكري ورأيهم في الحياة رأيهم في الحياة طبعا كحياة عبثية بل عديمة المعنى هل هذا الرأي وإنتاجهم المبني على هذا الرأي هو فكر يجب أن يكون نموذجا لباقي البشر في الكرة الأرضية؟ السؤال الأهم هل الواقع اللي عاشوه واستنتجوا طبعا منه تجربتهم الفكرية وكتبوا مؤلفاته هل هذا الواقع هو نفس واقع التسعين في المية؟ هل يجب أن أكون أنا والتسعين في المية من البشر جينوفوبيك أو مصابين برهاب الإنجاب طيب لو اعتبرنا هؤلاء الكتاب نموذجا صحيا لنا عشان نمارس حياتنا بشكل مثالي فإحنا نرتكب أكبر مغالطة إحنا كأننا نرسل مدرس حضانة إلى مدرسة ثانوية سيقدم لهم نصائح عن عالم الأطفال بينما هم مراهقين مشاكل الأطفال شيء ومشاكل المراهقين شيء آخر لو عملنا هذا الشيء وأرسلنا مدرس الحضانة إلى المراهقين فإحنا حنظلم الاثنين مو معقول أن يتحدث هذا المدرس لأولئك المراهقين عن مشاكل التبول اللا إرادي عن الخوف من الوحوش اللي تحت السرير أنا كمراهق مثلا ما توقع أنها تعلمني مختصة في رياض الأطفال نعم نحترمها ونقدر ونثمن تضحياتها وجهدها لكن أنا شخصيا ما رح أستفيد منها في كيفية التعامل مع ابني المراهق انا ما اتوقع من ابني المراهق ان يضع اصبعه في فتحه الكهرباء لا هي قضيتي ولا هي قضيه ابني هذا هو المنطق اللي راح نعيشه اذا امننا بان 10% من اساتذه الياس يستحقون ان ينظرون لنا عالم اساتذه الياس شيء وعالم باقي البشر شيء اخر تماما اثناء قراءتي للكتاب كتاب اساتذه الياس تذكرت فيلم The جرينش. هذا الفيلم من عام 2000 يقدم لنا قصه مخلوق عجيب. هذا المخلوق لم يعد اي شيء في الحياه يبعث فيه البهجه. حتى الكريسماس واحتفالات الكريسماس واضاءاته واغانيه كلها اصبحت بلا معنى عند هذا المخلوق العجيب The جرينش. <تصفيق> كان هذا المخلوق يعيش في جبل ثلجي ينظر للمدينة من بعيد بكل تأفف وضجر يتأفف من إيه؟ يتأفف من فرحة الناس بالعيد من معاني الأشياء البسيطة اللي يمارسوها هذا الرجل يسخر من لفات الهدايا من الفيونكه اللي تعتلي الهدية من شموع الكيك من الألوان اللي تزين بيوتهم كل شيء يحمل معنى. الحياة كانت بالنسبة له ظلام دامس تخيلوا تخيلوا هذا الجرينش يؤلف لنا كتاب لنا نحن البشر عن أصول العيش السليم مصيبة غلط كبير جدا أننا نفكر حتى بأن نعتبره مصدر معرفة على أقل تقدير لازم نتعامل معاه ومع مؤلفاته بحذر شديد أولاً ذا جرينش حصلت له ظروف سيئة في طفولته جعلته ينكر كل معنى جميل في المدينة ثانياً هذا المخلوق تمادى في انعزاله تمادى في تطرفه في عدمية الحياة حاول أنه يعمم علينا فهمه مذهب على سكان المدينة ثالثاً ذكرينش أنكر كل ما تراه حواسنا من جمال هذا المخلوق استوى عنده القبح بالجمال وهذا الشيء لا يفقد الحياة ومعانيها طبعاً نرجع ونقول: اليائسون الأساتذة أو أساتذة الياس، أو الفلاسفة والأدباء العدميون، هم مجموعة نفت أي معنى لممارساتنا اليومية، وحجتهم إننا مبرمجين عشان نتصرف بلا إرادة. اسمع معي هذا الكلام الخطير. الجنس في نظر أساتذة الياس ما هو متعة، الأكل ما هو ميزة، المال مو نعمة، الجمال ليس بجمال. كل هذه الأشياء وهم نعيشه هم يعتبرون التناسل كارثة كارثة يعيشها البشر لذلك هم يعتنقون اللاولودية عندهم رهاب الإنجاب هذا شيء خطير شيء خطير لأكثر من سبب. أولاً اللاولودية هي بالضبط محاولات لتخليص الكون من البشر أو لتخليص البشر من الكون الجنس البشري لازم يندثر شافين مضامين اللاولودية عدمية. الكاتبة نانسي هيوستن وصفتهم وصف مؤلم وقالت: العدميون هم أشجار غير مثمرة تزعم أنها تثقفنا في مجال طبخ الفاكهة. تزعم أنها تثقفنا في إعداد فطائر المربى. العدميون يحسبون أنفسهم يتحدثون عن الإنسانية وهم في الواقع لا يتحدثون الا عن انفسهم. برافو عليك يا هيوستن. وصف بليغ يظنون انهم يتكلمون عن الانسانيه وهم يتكلمون عن انفسهم. هذه نقطة مخيفة مخيفة لنا معشر الرجال ولا احنا بالذات لانه يبدو اننا اقرب من غيرنا لظاهرة العدمية والسبب اللي شرحته هيوستن بسيط جسد المرأة هو جسد يساعدها أن يبقى ماضيها وحاضرها ومستقبلها متصلا هيوستن تقول طبيعة جسد المرأة ساعدها بأن يتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها فهي تولد من جسد امرأة وتستقبل جسدا آخر فيها يبقى بداخلها تسعة أشهر ثم تلد هذا الطفل لتبقى الحياة متجسدة أمامها من طفولة وشباب وشيخوخة، المرأة أمامها دليل عن معنى الحياة وحتى إذا نست أو تناست معنى الحياة يبقى جسدها يذكرها باحتمالية حضور ذلك الجسد الصغير داخل جسدها المرأة أقل عدمية من الرجل ببساطة لأنها هي من ترى استقلالية ابنها هي من ترى الحياة الحرة تدب في دمائه وجسده وتصرفاته الطفل الصغير يولد ما يعرف كوعه من بوعه يكبر ويبدا يتعلم ربط حذائه يتعلم كيف يمسك الملعقه يلبس البيجامه بدون مساعده الحياه تتطور امام عينيها ها هو الصغير يخلق له حياته الخاصه امام من امام الام طبعا لكن الاب فين الاب في المكتب في الاستراحه باختصار وبتعبير عظيم من نانسي تقول الرجال وحيدون في أجسادهم بينما المرأة ترتبط بجسدها مع الحياة هذا الارتباط بالحياة أقوى ألف مرة من الرجل وهنا وفي هذه اللحظة اكتشفت الخطأ الفادح باعتقادي أن الرجل أكثر قدرة على التكيف مع الحياة من المرأة اعتذاراتي للنساء وأوعدكم على الأقل الآن لن أرجح كفة أحد على الآخر وبصراحة لن أفي بوعدي أعتقد الآن لازم نسأل السؤال المهم ما هي العدمية وكيف وصل الإنسان لمستنقعها ليه أصلا نقرأ عن العدمية ليه لازم نعرفها ليه أنا شخصياً اشتريت كتاب قبل فترة عن العدمية وقرأته القصة باختصار حصلت لي في معرض الكتاب كنت استشير دور النشر أو بلا صح أي إنسان أجد من خلال نقاشي معاه أنه قارئ شغوف كنت استشيره عن الكتب التي تستحق الاقتناء بلا موعد سابق أخبرتني مالكة دار النشر بضرورة قراءة أسادذة اليأس سألتها براءة أيش المميز في هذا الكتاب؟ جاوبتني بسطر واحد هذا السطر خلاني أجري على كل دور النشر أبحث عن نسختين واحدة لي والثانية لي أيضا جوابها كان كنت أعتقد أني عدمية لكن عندما قرأت الكتاب اكتشفتني فقط أعاني من إحباط من ضجر العدمية شيء مفزع تماما فعلا العبارة هذه كانت أفضل مسوق للكتاب بالنسبة لي أنا على الأقل كنت أخلط دائما بين مشاعر محددة القلق الخوف اليأس الخوف من فشل مشروع الضجر أحيانا كل هذه المشاعر الحزينة غالبا كنت أستخدم معها مصطلح عدمية كنت أعتقدها نظرة عدمية للحياة خلينا نستخدم مجاز طبي نقول أنه العدمي هو شخص يحمل كل هذه الأعراض لكن من يحمل بعض هذه الأعراض هو مجرد شخص مر بتجربة فاشلة ويشعر بشكل طبيعي أحياناً بالإحباط شاهد أن العدمية كانت أبعد من ذلك بكثير أبعد من الحزن، أبعد من اليأس، أبعد من الإحباط مرة ثانية البركة في اكتشافي هذا يعود للكتاب. لماذا يجب أن نعرف عن العدمية والعدميين؟ الجواب باختصار شديد جدا لأن إنتاجاتهم الأدبية تباع بكثافة حتى يومنا هذا أما الجواب الغير مختصر فإن طبيعة الإنسان إننا نميل عادة يا بشر نميل عادة إلى كسر روتيننا بممارسة الجديد والغريب إحنا نبغى توابل تلهب حياتنا قليلا أتذكر أحد أقرباء الصغار اللي كان يتساءل بكل براءة ليه تحبون الأكل الحار ليه تحطون شطة وفلفل في, في الأكل لما سمعت هذه الجملة ترجمت كلامه بأنه ليه تحبون تعذيب نفسكم ليه توتروا شفاهكم بالأكل المفلفل هذا اللي من سؤاله كأنه اتهام منه إلينا بالمازوخية نحب تعذيب نفسنا بصراحة صدق هذا الصغير إحنا كبشر عندنا المازوخية على الأقل الحد الأدنى منها الإنسان يمل من الحياة الطبيعية لا يريد أن يحيا دائما حياة عادية يصعد أعلى القمم ينظر من حافة الجبل إلى أخفض منطقة بالأسفل هذا المنظر يحبس الأنفاس يصيبنا بألم في البطن تساورنا مشاعر ماذا لو ماذا لو سقط هذا المنظر رح يزيد إثارة إذا هبت رياح هذه الرياح تداعب جسدك وكأنها مؤثرات صوتية وبصرية ويزيد الرعب كلما امتلأ المكان بالهدوء الرهيب في تلك القمم الشاهقة لنفس السبب تقريبا تنتشر ال... آداب العدمية هذول الكتاب خرجوا عن النص، زاروا العدم فقدوا معاني الحياة حياتهم مرة سبايسي مليئة بالبهارات الحارة كتاب عاشوا أشقى المآسي النفسية والوجودية سطروها فن في كتب لا تزال الأكثر مبيعا العدميين ناس تخلصوا من كل القيود كل القيود بالمعنى الحرفي لا دين لا عرف لا معنى إنساني أصلا لا يوجد أي قيد يوقف الكاتب عن الكتابة طبيعي أن كتابته راح تكون بارزة راح تكون مختلفة صحيحة غير صحيحة لا نتحدث عن صحتها كمعلومات بل نتحدث الآن عن الأسلوب وعن المناطق الغير مأهولة التي زارها أولئك العدميون ما نقدر نشعر تجاهها إلا بالاندهاش مشكلتهم حاجة واحدة بس إن العدمية عندهم مذهب حياة قناعة مدين تقريبا نعم حياتهم كلها تشققات في الفم حياتهم كلها التهابات في الشفتين أساتذة اليأس خرجوا عن نص ولم يعودوا إليه حتى الآن ما هو شعوري شعوري وأنا التهم الصفحات، صفحات كتاب أساتذة اليأس. بصراحة، ومن دون مجاملة أو تجميل، كنت أشعر بالحزن. تعاطفت مع الحالات اللي قرأتها، عن نماذج من أساتذة أبدعوا في حب اليأس واعتناقه كمذهب. فصول الكتاب، والتي يحمل كل فصل فيها سيرة فيلسوف أو أديب عدمي، كانت تجربة قاسية نوعاً ما. قاسية بالنسبة لي أنا. تصويرهم العجيب لشعور الوحدة واللامعنى واليأس مر ومتعب، لكن هذه مرارة أشبه بالمرارة في الدارك شوكلت. هي مرارة لازم نتذوق منها القليل عشان نعرف حلاوة الشوكولاتة السويسرية. حلاوة ما نملك. حلاوة حياتنا. الكتاب بشكل عام هو عن العدمية في أوروبا في فترة زمنية محددة. يعني مباشرة قبل او اثناء او بعد مباشرة الحرب العالمية الثانية. وهذه الفترة ما نقدر أن نعتبرها باي حال من الاحوال انها فترة عادية. ما تنفع انها تكون فترة طبيعية ينظر فيها البشر لباقي البشر. بل هي فترة تقلبات ومواجع. اكيد انه هذه الفترة تركت اثرها في نظرة اولئك العدميين. ليش؟ لكل شيء في الحياة. خاصة لو عرفنا انهم في الاساس ناس حساسين. حساسين جدا منهم أبطال في هذا الكتاب العدم السلبي تماما سلبي لدرجة أنه نفى أي معنى لأي شيء خلونا نوضحها من البداية أوروبا ما هو الحال في أوروبا في القرن الأخير؟ أوروبا مرت بمدرستين في الفكر الأولى اسمها الطوباوية يوتوبيزم. والثانيه هي العدميه نيلزم الطوباوي هو شخص يرى انه الادب والثقافه هي ادوات للمثقف والاديب ادوات لايش لتحسين العالم الطوباويه تقول انه الادب والروايه والشعر هي ادوات يجمل فيها الانسان العالم اما العدمي فهو لا يرى اي داعي لاي موقف يتخذه الانسان ما في داعي تاخذ موقف ما في داعي تاخذ قرار والسبب واضح الحياة عبثية وكل المحاولات اللي انت تعملها مصيرها للفشل فيا بني آدم عندك حل من اثنين وانا اتكلم هنا عن رأي العدميين يا بني آدم عندك رأي من اثنين اما ان تتجه للعدم يعني تتخلص من حياتك او ان تكتب لملء هذا الوقت اللي تعيشه تملأه بنشاط حتى يحين موعد فنائك. واو شيء مخيف العدمية زي ما قلت لكم شيء مخيف إما أن تتخلص من الحياة وتتجه للعدم أو أن تكتب وتكتب وتكتب بلا هدف بلا أمل في تحسين أي شيء في الدنيا بلا معنى تعبر عن نفسك فقط إلى أن يحين موعد فنائك وعدمك موقفين متضاربين الطوباوي والعدمي موقف الطوباوي والعدمي من البيضة كالتالي الطوباوي يقول لك اكسر البيضة واصنع لنفسك طبق من البيض المقلي لكن العدمي يقول لك لا داعي للعناء فلا أحد يشعر بالجوع أصلا بلا صح الجوع والأكل بعد الجوع والجنس والحب والكره والراحة كلها كذب ووهم قد تستغرب عزيز المستمع والمستمع من هذا الكلام؟ لا الحقيقة إنك يجب أن تستغرب لكن فعلا هذا هو موقف ساتذة الياس حيث تضح المعنى أكثر لمن نتكلم عن الفيلسوف الألماني شوبنهاور. لكن الآن يهمني أني أقول أنا شخصيا وقد تكون مشكلة الآلاف بل الملايين من الناس هو اعتقادهم بأنهم يعيشون حالة عدمية الواقع أننا نخلط ما بين العدمية المخيفة وبعض المشاعر الأخرى المسألة مسألة تعاريف المسألة مسألة مفاهيمية. كنا نعتقد أن الإحباط مثلاً هو مرادف للعدمية، السلبية مرادف للعدمية، الياس مرادف للعدمية. لأ. كل هذه مشاعر تطلع وتنزل، تجي وتروح. العدمي يعيش وينتظر أن يموت بلا معنى. لذلك أنا أقول لابد أن الكتاب جاء في وقته المناسب عشان يوضح لي أكثر من أنا. في سؤال مهم قد يخطر في بال كل واحد يسمعني الآن إيش اللي خلاني أعتقد أني عدمي؟ الجواب في كلمتين أحب الكتابة أنا أحب أعبر عن حالتي الوجدانية الذهنية والفكرية أنا أجعلها حبراً على ورق أحب كمان أن أكتب عن المشاعر الإنسانية عن الحرمان عن التعب الإنساني يعني بالعربي كتاباتي كانت متشائمة نوعاً ما سوداوية لكن كل هذا ما كان يأهلني أني أعلق شارة البوم المتشائمة على كتفي أني أصل لرتبة عدمي نعم قد أكون مصاب بقليل من الضبابية في الكتابة والقلق المتضمن فيها قد أكون وصلت لرتبة أدنى من عدمي زي مثلا متشائم أو كوميديا سوداء يمكن لا مبالي يمكن فاقد الأمل على المدى القريب سميني زي ما تبغى لكن عدمي لا عدمي هي أشبه برتبة فريق ركن بين أساتذة الياس سميني أديب سوداوي أنا موافق سميني نبارع في البحث عن معاناة الإنسان ماشي راح أقبلها منك لأنه أحد أدوار الأدب هو أن يصور لنا مكمن الخلل في حياتنا والحزن خلل في حياتنا الأدب يحاول يعزينا يحاول أن يجعلنا نعزي أولئك المعذبين في الأرض أوكي الأدب يعمل ذلك لكن هذا ما هو أدب عدمي المشكله فين يا جماعه المشكله في تفكيرنا الثنائي التفكير الابيض والاسود يعني عندما اكتب فيجب ان اجد لنفسي طريق من اثنين يا اكون عدمي فانفي كل معنى او ادب مثالي يكتب عن الملائكه والفراشات والفرح والسعاده لا الدنيا ما هي طريقين نوقف عن تفكيرنا بطريقه البلاك اور وايت اسود او ابيض في ظلال رماديه كثيره في المنتصف لازم نشوفها ونستمتع بها يعني وبصراحه مو لان الكاتب ينفي عن نفسه العدميه معناته انه راح يذهب الى الطريق الاخر ويكتب اشياء سعيده لا لا نوقف هذا التفكير الثنائي الانسان بينغوسين الطبيعي قد يتجه لاحدى درجات الرمادي حاولت الكاتبه نانسي هيوستن مشكوره طبعا ان توضح لنا عناصر العدميه حاولت تشرح ما هي السمات الرئيسيه في الكتاب اليائسين وجمعتها في ثلاث عناصر رئيسيه العدميين نخبويين العدمي يعتبر نفسه ذات منفصل مختلف متفرد تماما عن كل انسان مو بس متفرد هو شخص لم يلتصق وخلوا بالكم من التعبير الغريب هذا هو شخص لم يلتصق بالصمغ الاجتماعي يعني هو ما يتصرف كباقي البشر، ما يفكر زيهم، ما يضحك على نكتهم. الناس قطيع وانا لست منهم. هذا لسان حال العدمي. وخلينا انبه لنقطه، اعتقد كلمة قطيع تتكرر كل يوم على وسائل التواصل. يوميا نقرا كلمة قطيع. اتهام شخص لاخرين بأنهم قطيع. لذلك لابد ان نوضح ما المقصود بكلمة قطيع في نظر العدمي. القطيع هم اناس يضحكون على نكات بعض. يتناقشون، يتزوجون، ينجبون ويرقصون على الموسيقى، يفهموا كلام بعض. هذا الشيء العادي اللي يفعله أي مجموعة أشخاص مع بعضهم، العدمين يسمونه قطيع. نعم هم قطيع ملتصق بصمغ جعلهم يفهموا بعض ويجدون للأشياء معنا. معنا ما يشوفه العدمي ولا يفهمه ولا يريد أن يفهمه. لذلك العدمي شخص يبارك عزلته، عزلته تماماً عن البشر. يسقيها بالماء الزلال فلا هو ولا البشر ولا حتى الكرة الأرضية لها أثر يذكر الأرض بل المجموعة الشمسية ما هي إلا نقطة في بحر لجي متلاطم الأمواج قد يرمي بنا في أي لحظة إلى العدم باختصار الحياة عند العدم يعابذ ولذلك لا جدوى من إيجاد معنى السمة الثانية المتجذرة في كل العدميين هي احتقار المرأة باختصار لأن المرأة تمثل الوجود الجسدي والحسي للحياة احنا نقول عادة أن الأم حملت ابنها تسعة أشهر في بطنها وهذا الشيء فضل على الجنين وسعادة للأم أما الأم عند العدميين فهي الإنسانة التي رمتنا من بطنها للحياة العبثية هي الكائن الذي يقيد لاحقاً الرجل يقيد من مغامراته في اكتشاف الحياة تقيد بالزواج طبعاً باختصار المرأة هي إنسانة تغوي الرجل بجمالها كي يضع الأغلال في يديه بنفسه ينجب وينجب وينجب فيتورط في إنتاج مزيد من الفوضى على الأرض مزيد من العبثية يا لطيف العدم يعتقد بأن قرار الزواج قد تم تحت ضغط من المرأة وبمخادعة منها أن التكاثر والجنس هو إرادة نوع لا إرادة ذات باختصار وبتوضيح بسيط جدا هناك مؤامرة على الرجل من قبل الكون أحد أسلحة الكون المرأة لذلك العدمي يفضل أن يحتكر الفن والفكر والإبداع هذه الأشياء للرجل أما المرأة فوظيفتها تعطيل كل ما سبق اللي زادني حماس لفهم العدمية أكثر وأكثر هو الفيلم اللبناني كفر نحوم قصة الحياة العشوائي والناس المعدمة في الحياة الفيلم صلت عدسته على عائلة فقيرة جدا ما وقفت إنجاب أطفال وفي حوار مؤلم بين أحد الأبناء وأمه تخبره الأم بأنها ستنجب له أختا عوضا عن أخته المتوفاة خبر جميل الأبن وبنظرة تمزق القلب اعترض على هذا الخبر وقال جملة قوية قال إنه قلبه أوجعه من هذا الخبر وكأنه يعترض على أمه كأنه يسأل والدته بماذا تحسين عندما تنجبين الطفلة والآخرة والآخر ونحن معدمون الأم في الفيلم ما هي واعية بالمأساة اللي يتحدث عنها ابنها ما كانت واعية بالظاهرة اللي حاولت مخرجة الفيلم تسليط الضوء عليها عقلية الإنجاب الغير مدروس. عارف ليش أنت هون؟ نعم. بدي أشتكي على أهلي. ويبقى عندي سؤال بعد الفيلم، هل الاعتراض في الفيلم على الإنجاب الغير مدروس أم على الإنجاب من أساسه؟ هل الفيلم يستعرض ظاهرة خاطئة نستطيع حلها فيكون فن كباقي الفنون؟ ولا هو يحاول أن يعدم ظاهرة الإنجاب؟ الإنجاب كله على بعضه من جذوره. في هذه الحالة راح نسمي هذا الفيلم فن عدمي. وأخيرا السمة الثالثة في العدميين هي احتقار الحياة البشرية ككل. هذا الشيء يظهر في عدم اهتمامهم بالأسرة عدم اهتمامهم بالناس بالمشاعر المشتركة الأساسية ما يهتمون بالحياة ولا بالسياسة وهنا اكتشفت خطأ كبير ارتكبته زمان كنت اعتقد أنه رواية 1984 هي رواية عدمية رواية كلها سياسة في سياسة كلها محاولات لتنبؤ ما سيقول إليه العالم لو نجح الفاشيون، النازيون والسوفييت في الاستحواذ على السلطة هي رواية تتوقع ماذا سيحصل لو انتصر الشر على الخير من منظور الكاتب هي رواية تشاؤمية نعم سوداوية نعم مليئة بالمعاني المخيفة لكنها معاني تعالج قضايا بشرية لذلك هي ليست رواية عدمية ولكل نبتة أرض خصبة وعرض العدمية كانت في اختفاء الدهشة من حياة البشر نعم على مر العصور البشر كانوا يبتهجون لكل شيء للمطر للربيع لقدوم الصيف لذهاب الشتاء للمفاجآت في الحياة لكن العلم أخفى البهجة نعم العلم قد يكون متهما أساسيا هنا العلم بدأ يكشف أسرار الكون أصبحت الناس تثق في العلم ولا تنتظر أي غيبيات أي متافيزيقية العلم حول تفكيرنا من الاهتمام بالميتافيزيقية أو علم ما وراء المادة أو الغيب مع ما يوجد فيه من قوانين لم نكن نعلم عنها شيئا كحركة الأرض الجاذبية تكوين السحب إنزال المطر لكن العلم بدأ يشرح هذه الظواهر يقيسها بدقة بدأ يثبت أن الكون يعمل بآلية معينة بقوانين ثابتة يعني روتين يعني اختفاء للدهشة اختفاء للترقب الأمل والرجاء عند العدمي الكون كله عبارة عن غبار كوني يعمل بقوانين ما تتغير لسنا مركز الكون لا أنا ولا كل البشر ولا الأرض لسنا مركز الكون بل نحن نقطة في بحر نقطة عشوائية قد تختفي في أي لحظة هي حجر صغير في الفضاء قد يتفتت ويضيع نقولها من الاخر العدمي يرى الكون بلا حاكم بلا عقل وهذا الفكر غذاه روتين العلم خلينا نكمل مع الفكر الاوروبي الفكر الاوروبي مر بالطوباويه والعدميه مر بمرحله مهمه يسموها مرحله الثوره الثورة الفرنسية أعطت المواطن الأوروبي والشعب الأوروبي كله روح جديدة تقول حتى لو لم يكن هناك ضابط لهذا الكون حتى لو ما كان فيه إله للكون فالإنسان باستطاعته أن يتحكم في كل ذرات الكون الإنسان يستطيع أن يحافظ على صحته على سلامته أن يضمن وجوده وبقائه هنا ارتفعت إرادة الإنسان فوق إرادة الأديان أصبح الحديث حينها عن الوجود الإنساني ضرورة أن الإنسان هو من يحافظ على الكون إلا أن حرب العالمية الأولى ثم الثانية قدمت للإنسان نموذجاً لما يمكن أن تفعله إرادة الإنسان ما الذي يخلفه الإنسان إذا أتمناه على الكون؟ جثث ملقاة على الأرض غازات تحوم فوق المدينة أمطار من الصواريخ ودبابات تدهس كل معنى جميل للحياة اللي حصل في اوروبا هو عمليه نحر للامل الامل الاخير انه الانسان هو المنقذ اذا لا اديان لا عقل للكون واخيرا سقطت اراده الانسان واهليته حصل بعدها سقوط للثقه تماما في كل شيء وغدت الحياه عدميه بلا معنى الرجال والعدميه وامان ملتصقان هذا رأيي الشخصي وهذا ما يقول الكتاب بالشكل الضمني وهذا ما يلاحظ في الأدب الغربي المرأة تكتب عن الحقوق عن ظلم واقع عن معنى جديد يجب أن يضاف للحياة لكن الرجل لا الرجل العدمي يريد حرق كل المعاني يريد أن يأد كل المعاني قبل أن تولد أصلا وزي ما قلنا الحروب العالمية والإقليمية كان لها اليد العليا في هذا الرجل الأوروبي في فترة من الفترات كان ملزم بالذهاب للحرب هو يذهب للموت، يذهب للعدم. لكن المرأة في بيتها تحمي الحياة في بيتها. أدوارها كانت تجبرها أنها ترى الحياة في جميع أطوارها، بعكس الرجل. الرجل على الجبهة قاعد يشوف الموت باختصار. الأدباء الرجال عاشوا معاناة لكي يموتوا في الحرب. أما الأديبات النساء عاشوا معاناة لكي يعيشوا ويعيشوا أطفالهم. عشان كذا نقول طبيعي أن تكتسي نظرة الرجال بالعدمية بينما تكتسي نظرة المرأة في البحث عن معاني ومعاني ومعاني مع وصولي لهذه الفكرة اقشعر جسمي خوفاً مو بس لأني رجل ومعني بهذا الكلام بل لسببين أولاً اقتربت من انتهائي من شرب الشاي العدني وسبب الثاني هو بزوغ إضاءة الجوال إعلانا عن اتصال عدمي جديد سكت وأنا أستمع لتلك الألو الجافة على الطرف الآخر من التلفون. سكت مو بسبب الصوت بل بسبب الخلفية الموسيقية الجنائزية اللي تشتغل خلف كلمة ألو سفزتني هذه الموسيقى لأول مرة وحس نفسي مستفز لدرجة إني طلبت من المتحدث وكأني مذيع فضائي أن يخفض صوت الراديو هويا كان ذلك الجهاز صاحب الموسيقى المرعبة موسيقى جنائزية مخيفة استجاب مايكل فولر لطلبي بكل ترحاب المتصل عرف بنفسه مباشرة وقال أنه شاب ألماني اسمه مايكل فولر وأنه لا يجد للحياة معنا بصراحة عرفت أنه ألماني قبل ما يقول فتحويل ال W إلى V هي صفة ألمانية بحتة لأنه سألني سؤال مكسر شوية يقول فيه What make you angry؟ حواري مع مايكل كان فيه قليل من الانزعاج من قبلي مو بسبب بس الموسيقى الجنائزية بل أزعجني تكراره لكلمة أنا أغرق، أنا أغرق. طيب يا سيدي، كلنا عندنا مشاكل. لكن الحوار عشان ياخذ وضعية مريحة بيننا، من المفترض إنك تقلل فيه شوية من السلبية والتشاؤمية على الأقل في البداية. كان نفسي أقول الكلام هذا. حاولت أكشر في وجهه عله ينتبه لإنزعاجي من أسلوبه التشاؤمي. لكن الرجل استمر في تكرار كلمة أنا أغرق. آي إلى أن تماده وحاول إغراقي معه لما قال ثانك يو هنا طلبت منه بكل صراحة أن يتوقف عن قتلي لكن في لحظة رجعت بذاكرتي شوية للوراء وتذكرت أن الألمان يحولون الثاء إلى سين يعني آي ثينك كان يقصد فيها آي ثينك أنا أعتقد ولست أنا أغرق ولما قال لي Thank you ما كان فيها أي تهديد. ما كانت جملة مكسرة يهددني فيها بالغرق، لا أبداً. طبعاً كان يقصد فيها Thank you في هذه اللحظة السرح خيالي بعيد وبدأت أتذكر بعض الحوارات بالإنجليزية الألمانية اللي مرت علي أثناء دراستي وزي ما سمعتم ملفتة هي لهجة الإنجليزي الألماني ملفتة هي لهجة مايكل هذا الشاب الواقعي والواضح الشاب اللي يقول عن نفسه انه افضل حالا من جميع اقرانه ان كان على مستوى الدراسة ان كان على مستوى علاقته بعائلته يقول بوعي كامل لم اولد عدميا انا لست شوبنهاور شوبنهاور انسان ولد بظروف مختلفة مختلفة عن كل اقرانه والده أصيب بالاكتئاب اثنين من أعمامه انتهوا في مستشفى عقلي جدته كذلك ماتت وأصابع الاتهام بالجنون والانتحار تحاصرها هذا الطفل يكبر شيئا فشيئا، يضع فلسفة تشابه معاناته الطفولية يعني طفل يرى عائلته تجن الواحد تلو الآخر أب يعتقد أنه انتحر معاناة تلو أخرى طبيعي أن يضع فلسفة احنا نختصرها بجملة واحدة الإنسان ريشة في مهب الريح ريشة لها شكل وهيئة معينة لكنها لا تمتلك أي إرادة أو بالأصح بالألماني ألمانية شوبنهاور الفيلسوف الكبير فيلسوف العدمية كلمة إرادة عند شوبنهاور هي قانون فوق أي إرادة بشرية إذا شوبنهاور لمن يقول إرادة فهو يعني شيئا آخر غير اللي نعني نحن تقول نانسي هيوستن شوبنهاور آمن بأنه هناك إرادة فوق إرادة الإنسان بلا صح لا توجد إرادة للإنسان لسنا نحن ما نريد بل العالم النوع الكون حياة الإنسان محتومة عند شوبنهاور كما هي محتومة عند عالم النفس المساوي فرويد بالغرايز الإنسانية شوبنهاور يحمل في صدره حتمية عدمية وللأسف إنها عدمية مختلة شوبنهاور يكلمكم يا جماعة يقول لكم حتى إن بدأ لي ولكم إننا نتصرف بإرادة إن تصرفاتنا وسلوكنا نابع عن قناعة وإرادة لفعل الشيء هذا الشيء وهم لا تعتقد بأننا نحن من يقرر لا أعتقد بأن دخولي تخصص الصحافة، أو انشغالك أنت بالبزنس، أو تحول جارنا إلى لاعب كرة محترف، أو طلاق زوجة عن زوجها. لا تقول أنه هذه القرارات جاءت نتيجة إرادة، بل هي إرادة فوق إرادتنا. إحنا ما إحنا أصحاب قرار. إحنا ما إحنا أصحاب الاختيار. هي دوافع ونزوات كيمياء جسمنا. عادات مجتمعية، جينات. كل شيء يتحكم فينا. نحن لا نستطيع أن نسمي إرادتنا بالحرة يا جماعة لما نقول نظرية مختلة فنحن نحس بذلك فعلا لأن شوبنهاور ما نفى فقط إرادة الإنسان بل نفى الإنسان نفسه إحنا فقط تجسد للنوع سنختفي يوماً ما سنذهب للعدم وتبقى الإرادة فقط هذه الإرادة الكونية القوة اللي تحركنا غصب عننا باستطاعتها إذا زهقت من وجودنا في العالم أن تجعلنا في العدم. الكون عند شوبنهاور ثقب أسود يجب أن يبتلع العالم وينقله للعدم. صديقي المتصل الألماني مايكل شرح لي بكلام مطول ومفصل ومعقد بصراحة زي لغته الألمانية معقدة القواعد. حاول يشرح لي أنه التخلص من كل الطبقات الباليه التي صنعها له والداه. اللي صنعتها له المدرسه، اللي صنعها له الاعلام، الافلام والمجتمع. حاول ان يتخلص من كل هذه الطبقات. حاول ان يعود نقيا خاليا من كل ما التصق به من طبعات لا تمت لحقيقته بصله. مايكل يؤمن بأن هناك تدخل بنسبه معينه في قراراته. والمقصود هنا انه فيه ظروف قاسية اجبرت مايكل انه يلغي ارادته بعض الشيء. شوبنهاور لا. شوبنهاور كان يعتقد بانه الانعتاق من معاناة العدمية هو الذهاب للعدم. شوبنهاور يقول كف عن الوجود بالانعزال. انعزل عن كل متعدنيه وهذه نظرة زاهدة اشبه بالنرفانة البوذية. الزهد الشديد، الارتقاء بالروح. بعيدا عن دنس الجسد وهذا اللي خلى كثير الناس يعتقدون أن شوبنهاور انتحر يحق للناس أن تعتقد ذلك مشكلة الفيلسوف الألماني شوبنهاور مشكلته في كتاباته هو أنه يتكلم بلسان البشر أنت مقتنع بفكرة عدمية ولد في ظروف معينة اكتب معاناتك الشخصية خلينا نتعاطف معك لكن لا تتحدث نيابة عن البشر شوبنهاور كان يتكلم وكأنه هو البشر فيقول أن الإنسان ولد بخطيئة وعقوبة هذه الخطيئة أن يحيا حياة بلا معنى قمة التشاؤم والسوداوية يا شوبنهاور لو سمحت لي نانسي أني أضيف عنصر آخر لعناصر وصف أساتذة اليأس العدميين فراح أقول أنهم متطرفين. نعم عندهم تطرف في نفي الإرادة. تطرف في الحتمية، تطرف في رفض إملاءات المجتمع والوالدين. شوبنهاور مثلا يرى أنه كل قراراتنا لم تنبع من إرادتنا من ذواتنا بل أمليت علينا إما جينيا عن طريق الأب والأم والأجداد شكلي كذا، طولي كذا حاله النفسيه كذا او مجتمعيا المجتمع في جيراني المدرسه الدين سؤالي هنا لشوبنهاور هل نحن الا مجموع هذه الاشياء زائد عقل يختار ما هو انسب وقلب يرتاح لما املاه علينا المجتمع ليه يا شوبنهاور لم تعترف بالنسبه لماذا هذا التطرف في نفي الاراده البشريه لماذا ألغيت عنصر الإرادة البشرية؟ لماذا ألغيت عنصر اختيارنا نحن؟ لما لم يتخيل شوبنهاور بأن الإنسان وإرادته أشبه بلعبة، لعبة بازل الطفل لم يحدد ما هي الصورة المطبوعة على هذه المكعبات، لم يحدد عدد المكعبات، لم يحدد سعرها، لم يحدد ألوانها نعم، اللعبة جات جاهزة اللعبة كانت حتمية في حياته، لكن الطفل أراد أن يلعب استخدم عقله في ترتيب هذه المربعات أخطأ وعالج الخطأ الطفل يقرر بعد ذلك هل تستحق هذه المكعبات أن تلعب أم يخترع مكعباته الخاصة؟ قد يكون هذا الطفل استمتع وهو يلعب قد يشعر بالسعادة عند اكتمال الصورة الأخيرة بعد تركيبها ليه يا شوبنهاور. تفترض إنه هذا الإنسان تعيس في رحلته لماذا يفترض شوبنهاور أنه كل حياة الإنسان تعاسة؟ أليست هي خليط بين لحظات التعاسة ولحظات سعادة أفراح وآلام، حروب واحتفالات؟ ناس هيوستن بنظرة بسيطة أي إنسان يستطيع أن يرى أن العالم مزيج ما بين السعادة والتعاسة لكن شوبنهاور مو بسيط حتى لحظات السعادة حتى لحظات الانتعاش اللي نعيشها صنفها كوهم قال إنها مجرد مصيدة مصيدة صنعها الكون صاحب الإرادة الضخمة صاحب القوة العظمى صنع لنا وهم أو مصيدة اسمها سعادة عشان نطبق إرادة الكون يشرح ذلك يقول الحب أياً كان ما هو إلا مصيدة للجنس الكون بدهاؤه استدرجنا لحفظ النوع وهذا الاستدراج حصل غصب عنا. خدعنا بمفهوم الحب كل ذلك ليحفظ النوع كل ذلك لتستمر معاناتنا ومعاناة الجنس البشري في الحياة اسمحوا لي أقول إذا ما كان هذا التطرف في التفكير فكيف يكون التطرف؟ لما يصير شوبنهاور إنه يختزل كل مشاعرنا في الحاجة لحفظ النوع؟ ليش يصير شوبنهاور في الاختزال؟ ليختزل اختزل مشاعرنا مشاعر الحب، المودة، العطف، الحنية؟ ليش اختزلها كلها بأن تذهب في طريق واحد إلى الجنس وحفظ النوع؟ وسؤال مهم، ليش له عالم النفس النمساوي فرويد؟ ليش فرويد رد كل تصرفاتنا إلى كبت غريزي؟ احنا قاعدين نعاني منه ليش الاثنين دفعونا دفعا؟ انه تصرفاتنا كلها حتمية كلها تصب في مصلحة الجنس احد الفرضيات اللي تحاول تشرح طريقة التفكير هذا الفيلسوف وذاك العالم تقول انه كل الشخصيتين عندهم مشكلة التفكير بالابيض والاسود التطرف أو كما يسمى في الفلسفة قانون الثالث المرفوع الثالث المرفوع هو قانون منطقي فلسفي يقوم على ثنائيات متضادة يخلينا نرى الحياة كثنائيات فقط فإما أن أحيي الروح أو أحيي الجسد إما أن نغمس في الحياة وملاهيها أو في العدم وظلامه ما في شيء بين الاثنين هذا القانون الثالث المرفوع عن شوبنهاور. جعله يرى البشر كرهائن لغريزة التناسل. لا حب، هو فقط وهم ومصيدة لنحفظ نوعنا. والحل هو في وقف التناسل ودعم العدم. نانسي هيوستن ردت رد عجيب على شوبنهاور، رد سهل مختصر جدا. ما ادري لو كان شوبنهاور عايش في عصرنا الحالي هل سيفهم بسببه ام لا، لكن اعتقد نعم. الفيلسوف الألماني شوبنهاور يقول: نحن محكومون بالتكاثر شئنا أم أبينا، غريزة الجنس هي غلطتنا. الجنس في ذاته مجرد مصيدة لتنفيذ إرادة أعلى منا وهي التكاثر وإنجاب أجيال وراء أجيال وراء أجيال لتكتمل معاناة الإنسان مع الحياة. قلنا هذا الكلام قبل شوية. ناسي تتساءل من قال لك أن الجنس حتما يقود للتكاثر؟ مرة ثانية. من قال لك يا شوبنهاور ان الجنس يمارس للتكاثر الا يوجد في الاسواق حبوب منع حمل الا يستمتع احيانا الطرفان بهذه الغريزه رغم انهم عطلوا اراده كما تزعم يا شوبنهاور بانها اراده فوق ارادتهم الا وهي التكاثر الطرفين بيستمتعوا رغم عدم وجود التكاثر الجنس في ذاته شيء مرغوب عند البشر وهذا أول رد على شوبنهاور، الجنس نفسه مرغوب بغض النظر إذا قادنا للتكاثر أو لا. إذا ركزوا معايا نحن البشر لا نتجه للجنس لأننا على عمانه نتجه للتكاثر، لا. إحنا نستمتع من غير تحقيق الإرادة الكبرى كما يقول شوبنهاور. خلينا نسهلها الإنسان ما هو فريسة سهلة وريشة في مهب الريح كما صورها شوبنهاور وأصدقاؤه. بلا صح الجنس مو جبر للتكاثر بل هو في ذاته مرغوب إذن هناك معنى للجنس بعكس ما يراه الألمان العنيد هناك رغبة هناك إرادة منا لممارسة الجنس نفسه الجنس متعة بإرادتنا الشخصية بغض النظر عن تبعاتها وليس شيئا فارغا بلا معنى وجد فقط ليحقق إرادة عليا كانت هذه الكلمات رصاصات كالبرق تتجه نحو شوبنهاور هذه الرصاصات ضربت جدار شوبنهاور وتركت فيه بعض الزخرفة الإنسانية هذه الزخرفة تحاول أن تبهر من يراها وهذا اللي نحاول نعمله مع كتاب الساتذة الياس آرثر شوبنهاور نعم دعا للعزلة والابتعاد عن البشر واعتبرها ثروة بل الأدهى والأمر النقال يجب أن نعامل الناس وكأنهم حجارة خذ من هذا الكلام العجيب ما لذ وطاب يجب أن تعامل الناس كالحجارة الحجارة لا تقدم ولا تؤخر من ردات فعل وكذلك الإنسان عاملوا وكأنه لا يقدم ولا يؤخر ريح راسك من أي تصرف من أي سلوك مشين حتى لو غلط في وسط الشارع اعتبره حجر يتدحرج أمامك فهل هناك انسان عاقل يشتم الحجر شوبنهاور كانه يبغانا نصير جمادات يعني عدم شوبنهاور مؤمن بأن الانسان لا يتطور لا يتغير لانه مجرد شيء مسير وهذه فكره لا تبدليه ومن يعتنقها سمتهم نانسي هيوستن اللا تبدليين خليني اشرحها شويه المؤمن باللا تبدليه يقول نحن يا بشر نولد مرغمين صفاتنا ثابتة راسخة من الولادة ما تتغير لا تتبدل ولا تتطور ومصائرنا تبقى كما هي وكما ذكرنا الإنسان ليس لديه إرادة التغيير ما يقدر يختلف ما يقدر يتغير مع الوقت وهنا عندي تعليق لابد إنه فكرة لا تبدلية هذه قد تتغير في عين شوبنهاور لو عمل حاجة واحدة بس لو تزوج وأنجب أطفال لو أشرف على تربية طفله راح يشوف إنه كومة اللحم الرخوية هذا الطفل الصغير اللي مو فاهم شيء اللي تون ولد هذه الكتلة الغير عاقلة راح تتحول إلى كتلة من العضلات الضخمة يديرها عقل فتاك تبدلت بين هذه المرحلتين من حال إلى حال من صحة إلى مرض من ثقة إلى ضعف ثقة والعكس لكن شوبنهاور أصر على عدم رؤية هذا التطور. فضلًا يبقى منعزلاً عن كل متغير ويؤمن باللا تبدُلية، ويتمنى أنك تؤمن فيها. نقطة تدعونا للتساؤل. يا ترى، ما الذي حصل لك يا آرثر شوبنهاور؟ ما الذي حصل لك في ماضيك وخلّك تفكر بهذه الطريقة المريضة، بهذه الحساسية المفرطة؟ أخيرًا، اطمأنيت على صديقي الألماني مايكل. لما وجدته مختلف عن تفكير مواطنه اللي عاش في القرن الثامن عشر أقصد شوبنهاور مايكل مختلف في كل شيء الرجل تقبل بصدر الرحب هجوم المبالغ فيه على شوبنهاور وختم كلامه بجملة خلتني أخسر رقمه عندي يقول يغضبني من يتجاوز استمتاعه بتشاوم آرثر ويصل لحد الاعتناق بأفكاره كلامه مجرد هذيان مصاغ بطريقة جذابة يستكمل مايكل أنا شخصياً أستمتع باقتباساته اليائسة فقط أستمتع على سبيل القراءة قراءة لشخصية عانت في الحياة واستطعت أن تعبر عن هذه المعاناة تعبيراً أدبياً بليغاً أما أن يعتبر كلامه إكسير الحياة فهنا فعلاً أغضب وبشدة ولذلك أنا غاضب على الفرنسيين الفرنسيين وبسبب إحباطاتهم المتتالية تعاطوا شوبنهاور كالأفيون أصبحت فكرة الانتحار بسبب شوبنهاور وبسبب تلاميذه أسهل ألف مرة على البشر هذا مو فيلسوف حياة هذا فيلسوف عدم وموت وبعد حواري مع الألماني مايكل خرجت من البيت محاولا نسيان المكالمتين السابقتين ومن حقي طبعا حجم الكآبة فيما سمعته كان كافي كانت مجرد جولة بالسيارة في شوارع سكوتلاند الفارغة تماما من السيارات الوقت كان متأخر انطلقت للطريق السريع أبحث عن الشوارع المضيئة وعن متجر متأخر يقدم لي قهوة أعيد بها اتزاني ما حصل إني وصلت لهذا التوتر من قبل حتى علاقتي بالشاي الأحب إلى قلبي توترت الشاي العدني اللي يمثل إحدى متع الحياة بالنسبة لي متعة حرم منها الأسكتلنديين بل أوروبا كلها اللي حصل تلك الليلة خيانة فأنا وبملء إرادتي أخون مشروب المفضل ليحل مكانه القهوة وكرجل رح أبرر الخيانة بأنها نزوة لن تتكرر في طريق العودة في السيارة كنت أرتشف القهوة بطريقة مستعجلة شوية وكأني كنت أعلم أني راح أستقبل اتصال جديد وفعلا دق الجوال وشغلت السبيكر لأنه وكما تعلمون بمجرد رفع السماعة لأذني أثناء القيادة راح تصل لبريدي رسالة غرامية أقصد رسالة غرامة النظام هناك ما يرحم ضغط على السبيكر وإذا بالصوت المتحدث يبدو مخنوقاً بدأ المحادثة بالتساؤل عما إذا كان هذا الرقم صحيحاً أو لا سرد للمتحدث رقمي بالتفصيل وكأنه يريد التأكد من أن من سيكلمه ليس شخصاً آخراً بل نفس صاحب صفحة الفيسبوك مع ترديده للأرقام وأسئلته المتكررة تأكدت إنه صاحب الصوت هذا يمتلك إنجليزية بلكنة آيرلندية آيرلندية فالمد فالمد الآ آه اللي في كلمة فاذر ينطق بطريقة كات فتصبح father وليست father والآ في كلمة money أو shut تتحول إلى أو تصبح money عن shut والآي اللي في كلمة فاين وside تصبح أوي فتنطق الكلمه فاين وسايد الراء كانت واضحه وصريحه وكاني اسمع للمذيع المشهور كونان في قالب كوميدي عن لهجه اجداده الايرلنديين بالمناسبه لا يفوتكم هذا المقطع اللي اتصلت فيه بنت صغيره على شركه مقاولات تطلب منهم هدم المدرسه اسمعوا لكنتها الايرلنديه استجمعت قواي وعدت وين للمتصل الآيرلندي بدأ وين وين يقول فيها أحببت أمي كانت كلمتين فقط تلاها صمت طويل بيننا الشاب صاحب اللهجة الإيرلندية كان يبدو مترددا في كلامه فالله وحده أعلم ما الذي كان يريد قوله لي فعلا؟ الرجل تنقل يمينا وشمالا يحاول الابتعاد عن الموضوع بشكل مباشر وأنا معاه أهتز وكأننا في طريق وعر لا نعلم أين سنذهب مكالمة كانت غامضة وكأننا أجنا في رحم لعبة جمباز منتهى الفوضى في الحوار وبصراحة ما أدري ليه خطر في بالي مثال الجنين قد تكون بسبب اللكنة الحادة للمتصل الإيرلندي الجديد اللهجة اللي ذكرتني بسامويل بيكنت الفيلسوف الإيرلندي المعروف هذا الفيلسوف اللي كان يؤكد بأنه يتذكر كيف كان مخنوقا داخل رحم أمه وصف هذا الشعور في عمل أدبي بديع وقال: "أتذكر شعوري بأنني كنت محشورا حبيسا وغير قادر على الإنفلات، كنت أبكي كي يسمحوا لي بالخروج لكن أحدا لم يكن يسمعني، أتذكر أني كنت أعاني دون أن يكون بوسع التخفيف من تلك المعاناة بأي طريقة هذا كان كلام الفيلسوف الإيرلندي سامويل لا أعتقد لا أنا ولا نانسي بأن هذا فعلا ما كان يتذكره الفيلسوف بل هي كما قالت نانسي محاولة إعادة تركيب لاحقة قام بها سامويل لأن الجنين لا يختنق لأنه لا يتنفس أصلا برئتيه الخاملتين أكسجينه كان يأتي من دم والدته ولكن صامويل كان يحاول التعبير عن علاقته بأمه كأنها هي من كانت تتحكم به وهذا فعلا اللي خلى صامويل يكره أمه ويحبها في نفس الوقت يكرهها ويحبها يحبها لأنها هي السبب في وجوده ويكرهها لأنها هي الإرادة التي شكلت شخصيته رغما عنها أوه هذا شوبنهاور الثاني، لكنه إيرلندي واسمه سامويل بيكت هذه الأم التي يتحدث عنها سامويل هي التي منعته لاحقا من أن يشبه والده هي اللي منعته من ممارسة كل هواياته مع الجمادات نعم سامويل الإيرلندي كان يهوى جمع الحصى من الشاطئ مو لأنه يحب أشكالها الغريبة ولا ألوانها المتفردة أبداً. كان يجمعها لسبب غريب كان يحميها من بطش الأمواج وهذا مؤشر بسيط على حساسية هؤلاء الكتاب نشأ سامويل بطريقة ثانوية متطرفة الفرق واضح جدا بين الصح والخطأ في عرف هذه العائلة للأسف أن الخطأ هو كل شيء جميل أحبه سامويل كل شيء أحبه سامويل كان يعتبر في عرف والدته خطأ وبسبب تكرار أخطائه أقصد بسبب تكرار هواياته كان يعاني من تأنيب الضمير المستمر كان يحاول باستمرار تطهير نفسه بالالتفات للروح على حساب الجسد وهذه حالة أعتقد يمر فيها معظم البشر يريد أن يتطهر يطهر هذا الجسد مما دنسته أفعاله عن طريق تركيز في الروح وممارسة بعض التمارين الروحية. التوبة أحياناً. الرجوع إلى النقاء والزهد. كان يحاول سامويل أن يهرب من جسده ومن متطلبات جسده، كان يسخر من كل غرائزه. ورغم كذا غرائزه كانت أقوى منه. هذا التناقض وتأنيب الضمير والتوبة والتركيز مرة على الروح ومرة على الجسد. هذا الصراع واللي صوره سامويل في رواية كان السبب الرئيسي فيه تسلط والدته عليه وهذه المأساة اللي عاش فيها الإيرلندي سامويل بيكت لا تختلف عن معاصره الروماني إيميل سيوران الروماني إيميل سيوران إن حاول أعداء أعدائه أن يشتمه فلن يستطيع أن يكتب اقذع مما كتب إيميل عن نفسه فسيوران يقول إيميل هو نتيجة لقاء حيوان منوي لقسيس أرثوذكسي التقى ببويضة راقدة في قناة فالوب إمرأة مكتئبة. بهذا التقديم قد تفهم كيف يرى سيران نفسه وكيف يرى الحياة المجتمع الروماني كان مترتب بطريقة السلطات الاجتماعية العامودية يعني الأب على رأس الهرم يمارس صلاحياته على الأم الأم بعده مباشرة تمارس سلطتها على أبنائها وحصل مثل ما حصل مع الإيرلندي سامويل اكتسب سيوران شعور الذنب وتأنيب الضمير بسبب التربية المبنية على الصح واضح والخطأ واضح اللي حصل إنه صديقنا سيوران تربى تربية فاضلة جدا وهذه نعمة كبيرة لكن بسببها وبسبب التطرف في تعريف الصح والخطأ وقع فريسة للأرق الناتج عن تفكيره في الموت الغريب أن كل أولئك الذين يتغنون بالموت كما تقول نانسي كل أولئك الذين تمنوا الموت هم من أبناء طبقة مخملية يعني طبقة لا تصارع من أجل الحياة من أجل البقاء لا بل طبقة متوسطة إلى غنية يبدو والله العالم أنه العدمية واليأس هما نوع من أنواع السيجار الفاخر نعم سيجار فاخر قد تكون هذه هي كلمة السر بل قد تكون مفتاح السر مفتاح سر أساتذة اليأس أساتذة اليأس هم عباقرة من عائلات غنية قارئون مفكرون لكنهم يعتبرون اليأس سيجار كوبي يعتبرونه امتياز لا يناله إلا فئة معينة من البشر. كان الياس من البحث عن معنى للحياة امتياز حبتهم به الطبيعة. فبدلا من التعب وممارسة الحياة الطبيعية والبحث عن أدوارنا في الحياة، يرتمي العدمي في أحضان اللا معنى والعدمية. أنا ولدت نتيجة صدفة، لا حاجة لإيجاد معنى لأي شيء. هذا الامتياز السيجاري اليائس. أورث محبي بعض السلوكيات المزعجة كالسهر والأرق والعزلة والتطرف في القناعات وهذه بالمناسبة صورة ساحرة تدغدغ الباب الناس تقنعك بأن هذا الامتياز لشخص عبقري هذا الوحد كان أقوى تسويق لأساتذة الياس البائسين هؤلاء الأساتذة والذين يتلقى في الناس إنتاجاتهم بأذرع مفتوحة وألسن لاهجة بثناء والتقدير. سيوران الروماني تمادى في كرهه للأرض والبشر والحياة. انتقل لألمانيا وبدأ في تصرفات متطرفة نوعا ما حيث أيد الأنظمة الفاشية يعني الأنظمة القمعية الدكتاتورية الإبادية في إسبانيا وإيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. كان سيران يؤمن بضرورة بقاء الأقوى كان يؤمن أيضا بأهمية تنقية الدماء تنقية البشرية من وهن العاطفة البشرية يعني العاطفة عنده والرحمة والتعاطف كانت صفات ضعف ليست صفات إنسان طبيعي لدرجة صدرت منه جملة مخيفة كان يصف فيها اعتراضه على مسألة التكاثر تكاثر البشر فيقول لنقطع الطريق على الجسد ونحاول تعطيل اندفاعاته المرعبة إننا نشهد وباء حقيقي وباء حياة حقيقي ونشهد فيضا من الوجوه ملاحظين عبارته فيضا من الوجوه كانوا يقول هنالك بشر أكثر مما ينبغي في الدنيا بالتالي فغريزة التناسل هي حيلة شيطانية أتقنتها النساء وها نحن ذا مع كاره عدمي آخر للنساء كاره للنساء أدوات الكون في استمرار التناسل وأخيرا ختمت ناسي حديثها عن الإيرلندي سامويل والروماني إيميل بنقد أقل حدة من النقد اللي رمت به زملائه السابقين شوبنهاور وغيره فهي تقول أن العدمي شخص عنيد مؤمن تمام الإيمان بهرطقاته، أو على الأقل مؤمن بنظرته البائسة للحياة والوجود فمثلا هؤلاء الفلاسفة والأدباء لا يقرؤون في علوم الأحياء ولا علوم الاجتماع ولا حتى نظرية تطور الأنواع الفكرة باختصار أن هؤلاء العدميين وبكلمات نانسي رفضوا تعلم شيء آخر غير ما يؤيد فلسفتهم كلام كبير العدمي رفض أن يقرأ أي شيء يخالف ما آمن به من عدمية وهذا مو تطرف بل تعصب أعمى استمرت ليلتي على هذا الحال خمس ساعات مكالمة الثانية جعلتني وجهد تمام الإجهاد. خمس ساعات متواصلة وأنا أستمع لقصة شابتل والآخر حول معنى الحياة والعدم أو بلا صحة فقدانهم لمعنى الحياه. ومع كل مكالمة كنت افهم اكثر عبارة من وصاني بقراءة هذا الكتاب. العبارة اللي تقول كنت احسب نفسي عدمية. نانسي ختمت كتابها الرائع. الكتاب اللي كشف لنا مرض عقول اساتذة اليأس والفكر العدمي. راح اختصر لكم سطورها الرائعة في عجالة قائلا: "انا لا اروج لفكر الطوباوي". متفائل زيادة عن اللزوم ينأى عن رؤية الشر الموجود في الأرض الموجود فعلا لكن أتمنى أن يفهم الإنسان نفسه لا أن ينفي الخير كله أن يتوقف عن التعصب والتطرف في البحث عن كل ما يؤيد التشاوم أن يتوقف عن تعميم تجربته المريرة على الجميع الجمال منتشر في كل مكان لن تستطيع أيها العدمي أن تعمم المعاناة المحضة التي تروج لها لأن أفقر فقير في العالم يفتش في القمامة في القاهرة سيهزأ بك وبعدميتك أتعس راقصات الهند ستتعجب من نفيك للجمال سينهرك بائع الخضروات في الصين وتهاجمك العائلات الفقيرة التي تتنزه بين القبور في المكسيك لأن لديهم حياة لديهم واقعية نسبية نسبية الجمال والبشاعة سيتهمك الغالبية العظمى من البشر بالجنون لا بسبب جنون ما تقول فقط بل بنظرتك الغير واقعية للحياة بأنها يا أبيض يا أسود يعني لا تتشدق بأن لا إرادة لك وأن الظروف هي من تحكمك الظروف تحكم جزء من حياتنا لا تتطرف وتنفي وجود الأوتار فقط لأنك ضيعت النغمة على الجيتار. انقل بصرك وسمعك الآن في أنحاء المكان كما أفعل الآن في الغرفة العلوية فأنا الآن في غرفة العلوية البيضاء أنقل بصري في أنحاء المكان لأجد معاني كثيرة أجد الدفء في أشعة الشمس المتسللة من شباكي الصغير أجد معنى الالتزام في وقع خطوات الموظفين في الخارج أجد اللذاذة والطعام في كوب الشاي الذي بين يدي كوب الشاي العدني أساتذة اليأس حرموا أنفسهم من كل شيء حرموا أنفسهم من المعنى من المتعة بالحياة حرموا أنفسهم من الاختلاط بالناس من الأخذ والعقل الإنساني البسيط وهنا يأتي لاري كينغ المذيع الأمريكي المشهور أحد دعاة النقاش الهادف والممتع هذا الرجل الذي يقول أن للحوار متعة لا يعلم عنها الكثير ويقدم لنا تشكيلة من النصائح لنعيش هذه النعمة ونصنع حوارات أقل ما يقال عنها أنها تصنع يومك إلى ذلك الحين نقول لكم في حفظ الله